0: Buenas tardes. Eh, gracias a todos los que se van a, los que se están sumando. Sí, vamos a empezar con esta entrevista. Eh, en este caso, vamos, tenemos el agrado de presentar a Arturo Hernández Fuentes de la Ciudad de México, García, Nuevo León, eh, un escritor sí que nos va a contar acerca de su trayectoria, de sus libros y demás. Eh, hola, Arturo, cómo estás?
1: Hola Daniela, pues este, muy contento de aquí de estar compartiendo este espacio contigo. Eh, antes que nada, muchas felicidades por este espacio. Gracias por apoyarnos a nosotros los escritores que andamos ahí eh, difundiendo nuestro material. Y bueno, un gusto estar, saludos aquí y saludos a toda la gente que te ve en Argentina y pues ahorita, como es Facebook, pues a todos los que se los que entren, ¿no?
0: El gusto es mío, el gusto es mío presentarte y, y que nos puedas contar sí, acerca de tus obras y la las actividades que realizás. Eh, es muy interesante, por lo menos lo, lo que yo vi, de, de lo que conocí de vos. Bueno, empezamos por tu trayectoria, que nos cuentes un poquito quién sos eh, y, y qué realizás.
1: Sí, mira, bueno, eh, yo empecé a trabajar, digamos, que en lo literario, lo que viene siendo novela y este, un poco de poesía, casi no me gusta determinar como poesía, porque ya ves que de repente... Esta es pues, sí, esta no es pero yo realmente escribo en una manera en que construyo historias en donde trato a ustedes como los lectores hacerles sentir algo. No me voy tanto como por métrica o rima y todo esto, sino simplemente construyendo versos que, que digamos, te, te hagan sentir en lo que sea que estoy construyendo. Entonces, este trabajo yo lo empiezo a hacer, digamos, ya una manera ya de, digamos que pegándola prof a profesional a partir del um, 2000, finales del 2013. Eh, yo empecé en Wattpad, este, escribí algunos capítulos de, de este libro, que es el primero, ahí se los eh, muestro a tus eh, seguidores, que se llama 77, los últimos recuerdos de una vida pasada. Bueno, este libro, yo lo empecé en el 2004, <risas> Por ahí, creo que si no un poquito, sí, entre el 2004 por ahí tuve algún este, contratiempo porque salió hasta el 2013, ¿no? Entonces, este, durante este tiempo yo lo que me dediqué fue a acabar mis estudios eh, porque también soy eh, docente de primaria y entonces de cuenta que eso me detuvo un poco en lo literario y este preferí prepararme y a, a la par, empecé desde el 2007 a colaborar con revistas antes eh, no tenía nada literario, simplemente daba mi opinión sobre conciertos, a veces sobre eh, cultura pero más que otra cosa me encargaba de este, un poco de crónica deportiva y este, esto se fue haciendo muy digamos me fue bien y este, hizo que quizá dejar a lo literario de un lado, y entonces eh, al momento de que ya vi que pues, me ofrecían en ciertas publicaciones un trabajo fijo, dije, no, si me meto en este trabajo fijo ya no voy a hacer lo que yo quería, que era contar historias, no y este, dije, bueno, tengo que dejar de colaborar con revistas y concentrarme en lo que yo tengo que hacer, entonces decidí terminar esta historia que se llama 77, los últimos recuerdos de una vida pasada, y entonces, este, dije, ¿de qué manera puedo yo saber si esta historia tiene algo que le interese a la gente, no? Entonces, eh, conocí una plataforma que se llama Wattpad, en ese entonces, te hablo que era 2013, probablemente, este, había una, u, bueno, lo, lo subí yo así sin promoción, sin meter dinero, de nada, y llegó a tener, creo, 7000 lecturas, entonces digo, para ser un escritor que digamos desconocido en este eh, rubro y más que no escribía digamos fanfictions fictions ni, ni <coughs> usaba así como que personajes conocidos, pues este, recibía comentarios buenos y entonces ahí se me ocurrió eh, decir, bueno, esto puedo, puedo eh, finalmente convertirlo en un libro, entonces me fui de manera independiente y dije, bueno, vamos a, a publicitarlo por Amazon, por PDF y todo esto, entonces me fue yendo bien. Este, y bueno, eh, prácticamente ese fue mi inicio en este mundo. A partir del 2000, eh, casi 15, finales del 2015, me invitan a una eh, feria de libros de una secundaria, me va muy bien. Eh, después conocí a un colectivo acá en la ciudad, ahí en Argentina, me imagino que también hacen lecturas, y eh, pues me invitaban a leer con ellos. Eh, yo simplemente estaba eh, tratando de difundir mis textos y no sabía que, que en la ciudad había un movimiento en el que, pues bueno, vas ahí con la gente, te preparas en un micrófono abierto y ellos te empiezan a, a dar la oportunidad. El problema aquí era que yo tenía novela y es muy difícil cuando vas a un lugar en donde todos recitan poesía. Y pues tú llegas con tu novela de crimen, ¿no? Entonces así como que, bueno, déjenme, les aviento un poco de violencia, ¿no? Porque esto se va a poner bueno. Entonces, así me la pasé del 2000, ¿qué será? ¿15? 2016. Y gracias a esto, pues, me invitaron a festivales. Entonces pensé y dije, oh, pues, no puedo estar leyendo a El Mazo, que es un personaje algo violento, <risa> en un festival que me invitan de La Paz, ¿no? Entonces digo... Bueno, pues, ¿qué puedo decir yo sobre la paz? ¿no? Entonces, yo empiezo y digo: Bueno, tengo algo que decir sobre esto, y escribo uno que se llama eh, Con Destino Desconocido, que habla de los inmigrantes, eh, de cómo se siente el estar abandonado en un país que no es tuyo o en un lugar que no es tuyo, puede ser dentro del mismo país. Y cómo es esto de, de pedir eh, eh, monedas a gente que a lo mejor no le interesa ni siquiera voltearte a ver, ¿no? Entonces este eh, texto fue muy, muy bueno y anteriormente había hecho otro de, sobre los derechos de la, de la mujer. Y pues bueno, me va bien y es donde empiezo yo realmente a escribir un poco fuera del, de lo que viene siendo novela. Y me dedico a, a juntar eh, historias, digamos, en prosa poética se podría decir. Eh, y bueno, ahí empieza más que nada mi, mi camino que me trajo hasta aquí, que estamos contigo y con con todos tus, este, ahora claro, no sé, face, facevidentes o no sé cómo se digan, pero este, con toda la gente que nos ve, ¿no?
0: ¿Y qué significó con todo lo que me contaste? ¿Qué significó todo esto para vos eh, en tu vida, en tu vida personal, la literatura, qué significa para vos?
1: Eh, para mí significa la oportunidad de, de poder en sí dejar un algo, eh, que quiero contar. Es muy difícil eh, porque al principio yo lo que quería era, era escribir una película, escribir un guión. Incluso la primera versión de este libro que te mostré eh, lo tenía con el nombre de los personajes en los diálogos, más acomodado como un guión eh, cinematográfico. Y este... Pues eh, después pensé, dije, bueno, ok, eh, sí me gusta esto, pero pues no hay, digamos, que dinero como para estar comprando una, una eh, pues todo el material que se utiliza para el actor y todo esto, dije, bueno, en un futuro quizá eh, se pueda. Y bueno, eh, la literatura me dio este espacio que quizá el cine aún no me da, ¿verdad? <risa> Digo, tampoco lo he buscado mucho, y porque la, en realidad me gusta demasiado el cine, incluso los... Las historias que yo eh, escribo, digamos, están más orientadas a como si tú estuvieras viendo una película, debido a que mi estilo es eh, no tanto describirte el lugar donde están los personajes, sino darte claves que disparen en tu imaginación el sentirte ahí, ¿no? Que es muy apegado a, digamos, a ir eh, leyendo una historia que se base más en una acción y en un sentir de un personaje que en lo visual, que te puede traer unas imágenes a tu, a tu mente. Por ejemplo, yo no, no te voy a describir al personaje que viene y te golpea por la espalda, yo simplemente te digo cómo te dolió ese golpe que tú recibiste y cómo te tronó los huesos, ¿no? Entonces eso, eso es, eh, digamos, eh, mi estilo y quizá está muy apegado a, a este acercamiento que tengo un poquito más en cuanto a mi visión creativa, diría yo, sobre la, la manera de, de contar una historia, ¿no? y la literatura me dio esa posibilidad de hacer un híbrido, digamos, entre esto entre este tipo de escritura. Y en cuanto a la literatura, eh, y acercándonos un poquito a la poesía, pues me dio la, la posibilidad de, de, digamos, disfrazar en algunas veces eh, cosas que quizás, eh, digo, eh, en mi mente están. No, no digo que siempre escriba lo que yo creo, porque eso sería o totalmente falso, porque imagínate si escribía lo que yo creo, ¿cómo le hago con los eh, malitos, no? <risa> digamos, entonces van a decir, este está mal, ¿no? Pero en realidad este me da para poder hablar sobre temas que, que para mí son importantes, y estos temas que son importantes, sobre todo en México, pues abarcan eh, desde la violencia, desde la injusticia, desde eh, hay uno que se llama La Marcha de los Mil Soles, en donde te hablo quizá de cómo sentiría una persona que está luchando por un territorio, por preservar una, un lugar, este, y es traicionado por todos, por sus, eh, incluso compañeros que protestan al lado de él, y pues por, este, digamos, autoridades que en lugar de preservar estos lugares, eh, los destruyen. ¿no? Entonces eh, me quise meter un poco en este tipo de historias, y la literatura es un digamos, es el eh, transporte perfecto, podríamos decir, para llegar de un lugar a otro, eh, haciendo este tipo de, de textos que pudieran eh, resonar quizá un poquito más allá que simplemente una historia, no sé, eh, contada en una película. Creo que la, la literatura tiene ese valor que van a pasar años, y a lo mejor ahorita tú dices, bueno, para conseguir una película tengo que ir a esto, y la verdad la literatura es un pedazo de papel en donde el escritor deja eh, parte de él y estas historias que quizá eh, lleguen a personas correctas y las valoren, ¿no? Entonces me ha, ido, me ha ido bien con esto y para mí la literatura es eso, el dejar algo que tú quieras expresar, eh, independientemente si alguien pueda pensar que está bueno o que está malo, siempre que tú termines algo, eh, si estás convencido de que eso era lo que tenías que expresar, pues bueno, qué bien, ¿no? Y que lo puedas, digamos, ahora es que comercializar, porque a veces también eh, los escritores pienso que no se tienen esa confianza de, de, de llegar, o sea, digo, no sé en Argentina cómo ande el, eh, digamos, lo de los libros en cuanto a, digamos, la economía, pero acá en México tú dices, bueno, son... Eh, 120 pesos que cuesta un libro te lo gastas en no sé, tres cervezas entonces este sí es alcanzable mucha gente piensa que los libros este bueno, hay unos que sí son muy caros, sí, yo lo entiendo, pero digamos, libros como los que eh, tratamos nosotros de llevar a la gente son siempre pensando en que ellos puedan adquirirlos, ¿no? Entonces este, sí, eso es lo que, lo que me deja a mí la literatura, una un eh, vehículo perfecto para llegar hasta hasta otras personas que pudieran eh, divertirles o dejarles algo estas historias que ellos escribo
0: Y hablando, me contaste que sos maestro, que sos docente. ¿Esto cómo, cómo lo reflejas vos en tu, en tu mundo literario, con tus alumnos? Eh, imagino que, que sos un ávido lector y que cada una de tus lecturas, ya sea tus tu propios textos, textos de otros, los llevas al aula, ¿cómo, cómo lo manejas con tus alumnos?
1: Eh, yo tengo 12 años de, de servicio, digamos, en, en, eh, les, en las escuelas, y siempre, al menos acá en, en México, siempre nos han eh, hay una materia que se llama español, y eh, ahí viene sobre todo lo este, explicarle a los alumnos lo, la poesía. Y ahí es donde aprovecho yo quizá para, para difundir... Eh, textos no míos sino como tú dices en general que les puedan servir a los alumnos yo trabajo en una, en un lugar algo marginado de la ciudad y veo cómo está cómo sí es una eh, como te diré? es una, un buen escape y una buena digamos pues un muy buen hábito para estos eh, niños que van apenas eh, digamos formándose en un ambiente que está plagado por sí por cosas muy muy complicadas y pues les digo, o sea, les, les hago ver que este tipo de de materiales son buenos para ellos. Entonces, eh, ellos arman incluso sus versos, Te digo, es, es importante y en cuanto a mi trabajo, pues algunos alumnos me sí me han pedido el libro y lo han comprado, y aunque a pesar de que yo escribo, digamos, eh, ciertas historias de manera violenta, la, la otra no es una violencia, digamos, gratuita, ni que se sienta que alguien como, en eh, digamos, de 12, 13 años no lo pudiera leer, sobre todo ahorita que está el contenido muy explícito en, otras, eh, en otro tipo de materiales. Y pues bueno, en la escuela yo aprovecho para llevarles a los alumnos eh, historias que les hagan reflexionar eh, no solo las mías, tengo un proyecto que quisiera eh, terminar en los próximos años, no, no prometo nada ahora, pero este, eh, que esté dedicado para los alumnos, pero tomando unas fábulas, eh, no sé si esté diciendo una tontería, pero unas fábulas un poco realistas al contexto actual, eh, entonces este, que hablen precisamente de problemas actuales, no quizá como las anteriores que que no que estén descontinuadas, al contrario, son muy buenas, pero digamos dándole ese toque que estamos viendo en el mundo eh, en el que estamos viviendo, no porque casi eh, la educación está basada en, en textos de hace muchos años, entonces también el alumno tiene una principal barrera que no lo deja eh, atravesar ese gusto eh, por la lectura y siente como que, que, que aburrido leer un libro. Yo les digo, bueno, si tú me dices que aburrido leer li un libro es porque me estás diciendo que no te gusta ver películas, que no te gustan las canciones, que no te gusta la música, que no te gustan los videojuegos. Entonces eh, yo creo que no es que esté aburrido el libro, sino que tú no has encontrado el libro que era correcto para ti. Y pues yo como maestro tengo que darte opciones. Y a veces los maestros se quedan en esa orilla en donde decir, ah, tienes que leer este a fuerzas, ¿no? Incluso algo que yo hago con mis alumnos a principio de año es... Eh, les encargo en su lista de útiles eh, tengan un libro el que ustedes quieran, claro, quitando los que son para mayores de edad ¿no? eh, y cuando ustedes acaben su trabajo pueden leerlo y al principio los niños como que, no, que ya cuando ven que algunos traen su libro y ven que ya acaban su trabajo y ellos también leyendo bien a gusto, ahí están y entonces esa es una de las maneras que me ha ayudado para que ellos mejoren en sus calificaciones y mejoren más que nada en sus hábitos que les van a servir a lo largo de su vida.
0: Y con respecto a la lectura en los jóvenes, jóvenes en general de tu país, eh, ¿qué pensamiento tenés? Los chicos leen, leen menos, y además en esta aplicación, que la aplicación o plataforma que es Wattpad, sí, que, que yo personalmente no, no lo he ocupado, pero eh, seguramente te, te ha dado muchos buenos resultados. ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo son los jóvenes pues, en tu país en cuanto a la lectura?
1: Eh, actualmente en, en la ciudad donde vivo ha habido, digamos, un una, un boom, si se quiere decir, sobre eh, la literatura, tanto como para escribir como para leer, quizá no tanto para comprar, pero pero bueno, este lo que ha pasado es que más jóvenes, digamos, han entrado a este mundo, yo aquí en eh, la ciudad, pues eh, organizo lecturas y siempre doy oportunidad a, a gente que no tiene libro, que va empezando, yo le digo, oye, pues si tú tienes la, la intención de leer tus textos, eh, adelante, tienes 15 minutos y, y, este, y creamos una, una fecha, yo hago el póster y hago todo esto, consigo el lugar, y no nada más, eh, en mi caso hay otros grandes... Eh, promotores culturales en la ciudad, como son el maestro Eligio Coronado, que le mando un saludo, también a Alfredo Cisneros de, de Carniverso, y eh, otros más por ahí que, que apoyan esto. Entonces, eh, gracias a, a este tipo de promotor, promotores culturales, se ha creado esta digamos eh, este entorno literario eh, y nos ha ayudado bastante. Eh, las ferias del libro, por lo general, están llenas acá, eh, las ferias del libro independiente, creo que ahí es donde batallamos, porque mucha gente todavía está, digamos, no sé si pasa esto en Argentina, pero eh, no da mucho espacio para los eh, autores de su propio país, pero sí como para, no sé, los Juegos del Hambre, Harry Potter, etcétera Creo que todavía les falta esa confianza. Y una vez fui a una secundaria y dije, miren, eh, mis historias no les piden nada, muchas que ustedes compran y si no es verdad cuando ustedes lo lean, pueden regresar el libro y yo les resto su dinero. Entonces, este te pones en un, en una, en una, eh, digamos, en un estado en el que, en el que tienes que ganarte esa confianza, lo cual yo valoro mucho. Eh, trato, en mi caso de que tengo mi página cada que hay una, eh, un día internacional del libro. De, lo del escritor, eh, tengo un grupo de Facebook que les ya, eh, que se llama Estación Kimura, como aquí aprovechando el gol, ¿verdad? Ya que este, Estación Kimura, este, en donde eh, les obsequio una versión en PDF eh, en ciertas fechas. Entonces, de esa manera inculco, digamos, eh, que la gente, aparte que me, me sigue en las redes, pues también se dé la oportunidad de darnos esa. Eh, ese espacio dentro de su, eh, digamos, eh, enciclopedia, bueno, perdón, dentro de su eh, biblioteca, ¿no? Eh, y entonces eh, yo creo que mucho depende de lo que hagamos nosotros para que esto no muera y crezca, porque estamos en un momento en el que las redes te están ayudando demasiado. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí, le mando saludos ahí a los que están en el, en el chat, este, de esta eh, transmisión y pues bueno, ellos eh, están viéndonos y hay un interés, entonces esto te muestra, pueden ser 10, 20, 30, 40, 100 eh, no importa el número pero eh, los jóvenes ahorita, eh, si se interesan por algo no lo van a abandonar, a menos que nosotros no hagamos nos, nuestro trabajo yo pienso que eso es el problema si tú no le llevas una historia que sea emocionante o que ...sea buena al lector, el lector se va a sentir eh, estafado. Si tú no con una poesía haces que esta persona que te está poniendo atención eh, sienta algo... ...pues prácticamente no va a volver a, a agarrar un poema tuyo o no va a ir a una presentación. Entonces eh, nuestro compromiso es, es que para que los jóvenes sigan eh, por este camino de la literatura... ...pues tenemos que hacer nuestro trabajo... Y pues bueno, estar promocionándonos y difundiéndonos aquí como en este espacio que te digo, te agradezco mucho. He estado viendo las, las entrevistas anteriores y pues bueno, es un gusto como siempre. Y, y tú eres parte principal también de, de este tipo de cosas, que la literatura no muera y que eh, la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo, comparta esto como si fuera un meme muy gracioso, pero que es una charla interesante y créeme que mucha gente cuando, cuando descubra lo que se pierde, eh, al quizá pasar o a segundo término, este este contenido este se da cuenta que, que hay gente como tú y quizá como yo que estemos eh, interesados en llevarle eh, un poco de, de literatura que, que está al alcance de dos clics. ¿no? Entonces este eso es una una cosa que tenemos que aprender y que tenemos que agradecer mucho.
0: Bueno, déjame leerte los saludos. Si sí, tenés saludos desde Paraguay, si sí, nos están escuchando de Paraguay, desde Chimbote, sí. Perú, sí, desde Quitilipi, bueno, desde que es mi, mi lugar de residencia también. Eh, Chaco. Eh, también preguntan acá, ah, también eh, desde México, sí, donde ¿sí? vos estás. Eh, sí. Hace una pregunta: eh, si ¿sí realizarías. Una antología internacional con escritores de Centroamérica y Latinoamérica.
1: Ok, ese presentó Enzo, ¿verdad? Enzo Javier, sí, sí. dice, ok... Mm, yo diría que sí, o sea, estaría... Incluso, bueno, eh, aquí aprovecho para a cerrar un poco al, al editorial que está... Digamos, estoy trabajando con ellos. Eh, es eh, el Parlamento de las Aves, tengo atrasado una antología de estos, de estos eh, eventos que te digo que nos juntamos y, y se llama Letras en Vivo, entonces yo tengo asignada esta tarea de juntar una antología con la, las personas que han participado, pero... Antes de eso tuve un encargo con una, un amigo que este, me dio espacio en su en en su perdón, en su perdón, eh, revista multicultural de Rumania, que le mando un saludo, Daniel Dragumirescu. Eh, esa es probablemente la que Enzo podría estar interesado, porque no sé si él escriba, pero eh, ahí es donde voy a, a, digamos, a convocar a gente también aquí este, de Argentina. Eh, para hacer una, probablemente una antología que abarque varios países. ¿no? Esperemos que esos eh, proyectos se cumplan en un futuro, y pues bueno, qué bien que este, si nos conocemos por aquí, pues bueno, eh, ya tener ese enlace. ¿no?
0: Así es, seguramente cuando finalicemos la entrevista puedes dejar eh, la información para las personas que estén interesadas, eh, en lo personal también. <ríe> eh, también acá pregunto. Escribe Miguel García, sí, de Capetec, debe ser un lugar en México, no
1: sé. Eh, eh, sí, eso ya, ya creo ¿sí? que sí, en México. Eh, saludos a todos. Este, no, pues, que, qué bien que estamos aquí, ¿no? Entonces, qué bueno que, que no nos impide esto, eh, el convivir con, con los demás y el, y el este, y el conocernos, este, que ya está muy emocionado desde que pactamos lo de la este, la charla, pues dije, Ay, qué bueno, qué bueno estar con, con gente de, de otro país, y pues hablando de todo esto que es muy importante, ¿no?
0: Lo que, lo que quería preguntarte es que, lo, que podemos hablar un poco acerca de, de, de este libro, ¿sí? de eh, los últimos recuerdos de una vida pasada, ¿sí? Eh, que nos cuentes cómo empezó ¿Sí, sí? Eh, la escritura de, esta, de este libro, que después fue a Wattpad y que terminó en, en formato libro, ¿no?
1: Ok, eh, bueno, en teoría, ahí voy a confesar algo medio, acá en México se dice medio ñoño, ¿no? Yo tenía una, una costumbre de escribir cosas como un diario, digamos. O sea, cosas importantes porque a mí me gustan mucho las estadísticas y cosas así. Y un día, este, viendo el formato que estaba escribiendo, así como que para hacer ejercicios, porque empecé haciéndolo en inglés, porque dije, que okay, para practicar inglés, tengo que hacer un journal, o como se llame acá, eh, como diario, digamos, y empezaba a escribir mis vivencias, digamos, eh, en inglés, ¿no? Para mejorar en esta clase. Y después me pasa algo muy, eh, digo, por aquí déjame te muestro la portada para los que nos están viendo. Viene un, eh, un husky, ahí va, ahí está. Bueno, entonces este husky sí existió, bueno, no sé qué, no creo que aún es conserve, bueno, no sé si esté vivo, ¿no? Pero bueno, eh, yo lo salí a, a, salir a correr en las mañanas, eh, muy temprano, y una de esas veces un, eh, un husky, así como que del tamaño bastante grandecito, estaba comiendo en medio de la calle eh, de una avenida donde pasan, transitan muchos autos, estaba comiendo de una basura, de una bolsa de basura. Entonces, este yo dije, ah, se sé que se lo van a atropellar. Entonces, mejor eh, de decidí arriesgarme y quitarle la bolsa de basura. Bueno, para no hacer mucho eh, cuento, digamos. El husky no me mordió ni nada. Al contrario, me siguió hasta mi casa. Nada, más es que era un perro de un gran tamaño. Eh, mi mamá no se lo quiso quedar. Y, pues, bueno, yo andaba ahí tratando de de a ver quién se lo quiere quedar, porque me daba, pues, cosa, ¿no?, sentimiento, como se puede decir en, en Argentina. Y, pues, bueno, dije, ¿qué podemos hacer con este Husky? Pues, bueno, le intenté muchas soluciones. Por ejemplo, pasó un carretonero de sus de la basura, que vienen en su carretón, no sé si en Argentina pasan ahí también, pero acá en México se utiliza que la gente a veces anda en su caballo, <ríe> soy yo muy de esos, que como nos quitan en Estados Unidos, pero acá sí pasa, este traen un carretón, traen un caballo, y traen unos perros y recogen la basura, y uno le da dinero para que se lleve la basura, que el camión de la basura a veces no pasa o no se la quiere llevar. Entonces, este, este husky este se lo intento regalar a ese señor, le gusta mucho porque, bueno, un bosque, no sé, en Argentina, probablemente también, pues son unos perros muy, digo, sí valen dinero, ¿verdad? O sea, es una uh -huh. raza un poco, eh, digamos, de, bueno, no, no es, eh, bueno, siga, sigamos, mejor. Entonces, este, se lo intento dar, el señor muy emocionado lo quiere agarrar, y cuando lo quiere agarrar le empieza a gruñir muy feo, cosa que ya le había hecho a mi mamá. A mí no me gruñía, pero a todos los demás les gruñía, entonces no se lo lleva, y dice, no, es muy bravo, no me lo puedo llevar. Entonces tuvimos que hablarle a, a la perrera, bueno, no a la perrera, no, perdón, a la policía, porque la gente de ahí de donde yo vivía, como son, son probablemente le iban a echar a la perrera, o sea, y se lo iban a llevar a la perrera, entonces eh, le llamamos ahí a una patrulla que iba pasando, y eso sí se lo llevaron, pero les costó mucho subirlo a la, a la patrulla. Dijeron, bueno, lo vamos a llevar a, a este, a la, a ahí donde sentían se los perros policías, ellos los, los podrían amestrar, ¿no? Entonces a mí se me quedó muy grabado de cuántas oportunidades tuvo ese perrito, ¿no? Para cambiar su vida. Y me quedé pensando y dije, oh, o sea, es como que es como esto me da como que para una película. Y en ese entonces yo lo quería hacer como que una película y dije, pero bueno, vamos a cambiar muchas cosas y vamos a hacer una historia espejo entre el perro y el personaje principal, en donde durante toda una historia y una trama eh, tengan oportunidades ellos de salir, pero algo no los dejen. Entonces ahí nació este de 77, me tardé, como te digo, muchos años, esa historia... Eh, pasa prácticamente, igual digo, es lo más autobiográfico que he escrito, pero quitando todo lo de la violencia, porque lo que te acabo de contar prácticamente es un capítulo, pero muy modificado, y entonces este, pues yo ya determino escribirla, y como te digo, Wattpad me dio ese impulso de comercializarla, digamos, y hacer este camino por las letras. Yo tenía dos opciones, ir por una editorial y que me digamos, eh, esperar a que me diera su sí, esperar un dictamen, enlatarlo, ir a un concurso. Y yo dije, pues es que la verdad, yo lo que quiero son gente que lea y que descubre esta historia. No voy a estar, eh, digamos, en mi caso yo lo veo como no perder el tiempo, sino como que si ya tienes una historia, él te pueden dar muchos premios en efectivo y todo lo que tú quieras, pero creo que para esta historia decidí eh, comercializarla, eh, iba a lecturas, eh, les regalaba dos, tres PDFs eh, en la lectura, la gente se interesaba y ahí fue creciendo todo esto. Hasta que conozco a, a un amigo que se llama David Chapamares y él eh, este, se gana un libro en PDF y como a los dos, tres días me mandó una foto y me mandó una foto y me dice, espero no te moleste, y yo... <risas> Veo la foto y es mi libro de PDF impreso, como libro, o sea, en papel. yo dije, oh, ¿este dónde lo compró? No? <ríe> Véndeme dos, no, no me molesta. ¿no? Entonces, este le dije, oye, este ¿tú tienes una imprenta o qué? Y dice, sí, y lo que pasa es que yo hago libros. Y yo, oh, es muy bien, ¿no? ¿Cuánto me vendes? Unos 10, ¿no? Y ahí empezó el manejar yo, y esto fue en el 2018, o sea, no, a principios del 2018, para esto yo había recorrido un largo camino con este libro, ya iba en el segundo, pero no quería manejarlos en papel porque en mi mente, ¿va? Esto, en mi visión, decía, bueno, si voy con una editorial ahorita con este libro, puede pasar dos maneras, eh, la que sea el cuento de Disneylandia y te den el, el contrato que tú quieres pero vamos a la realidad, y, este, y dices, bueno, probablemente te van a tratar, sobre todo en México, con la punta del pie, se van a quedar con tus derechos, te van a dar dos centavos de cada peso, y entonces eh, dices, bueno, nada, no, mejor vamos a hacerlo por lo libre, y me fui por ese camino, lo cual no me arrepiento en ni un solo segundo, como dice el meme, ¿no? <risa> ha valido la pena, entonces este, yo dije, bueno, junto tres, junto tres libros, y ahora sí me voy con una editorial, con estos tres libros, y digo, mira, Aquí están tres opciones, Espero que te guste alguna. Ya tengo, eh, no sé, algunos eh, lectores. Eh, si te interesa hacer, ahora sí, que negocios, más que nada a mí me interesa no hacer negocios, sino que se difunda en otros países o en, otros, eh, en otras ciudades. Y entonces, este, de esa manera, eh, decidí que este 77 fuera la, lo que me abriera la puerta y creo que no me equivoqué en ese aspecto. Eh, y te digo, fue de, digamos, muchas Buenas, eh, mucha buena suerte, pero dicen que la suerte sea por el trabajo. Yo digo que quién sabe, <ríe> yo digo que quién sabe, pero algo hubo de eso. Entonces, eh, pienso que, que ahorita veo a jóvenes que escriben y yo les digo, no, o sea, a veces están muy desesperados quizá por, o muy motivados por querer eh, trabajar rápidamente con una editorial. El... Eh, Bajo mi experiencia, o por mi experiencia, yo te puedo comentar que he conocido algunas editoriales que la verdad no, no, este, no ayudan a los escritores, mucho menos cuando son jóvenes. Entonces, eh, creo que si tu material es bueno y haces lo posible por difundirlo, eh, creo que pudiera darte un muy buen resultado. Eh, y como te digo, el 77 así empezó así lo creé, y pues bueno, me abrió la puerta para, para el segundo, y en el segundo ya me fue muy bien, digamos que el primero me abrió la puerta para lo que viene siendo lo... algo muy chistoso esto, te puedo comentar que por mi trabajo de opinión, este una se abrió esa puerta en Rumania, este con el amigo Dragomirescu, me invitó a, a hacer... Eh, textos de opinión para su página, yo le dije, oye, tengo un libro, y me dijo, ah, ok, a ver, bueno, se lo mandé, y le emocionó mucho, y lo in, este, salió impreso allá, en eh, eh, primero salió impreso en Europa, <risa> entonces, este, en papel allá lo, lo pudieron publicar, y me fue muy bien, lo bueno, hicieron traducción al rumano. Y de ahí te digo, salté otra plataforma que ahorita ya no existe que se llamó Papiruzli o Story Pop, a lo mejor a los que son contemporáneos a mi edad, digamos, digo, porque tú eres más joven, entonces este, eh, les habrá tocado verla. Y ahí me fue muy bien, fíjate, con, con el de 77, porque también lo, lo tradujeron al al chino. Y este, y te digo, bueno, la este libro yo agradezco mucho. el... Eh, a los lectores que le dieron la oportunidad, y pues bueno, eso es lo, lo, lo que ha pasado con él. ¿no?
0: Bueno Arturo, creo que ya eh, tenemos que finalizar, sí pero antes me gustaría que des eh, unos breves consejos ¿sí? a, los, a las personas, a los jóvenes que no están que te escuchan ¿sí? del lugar donde vos estás, ¿sí? que es García Nuevo León, de México, o a las personas que bueno, están, nos escriben en el chat, que, que te están comentando, eh, ¿Qué consejo le daría a vos a los futuros escritores?
1: Bueno, el, el primero es que, que escriban lo que ellos quieren, no lo que les quieren poner que escriban. <ríe> Suena muy sí. rebuscado quizá, pero eh, siempre hay esa voz interna eh, que te indica hacia dónde ir y a veces uno no le hace caso. Eh, y con el paso del tiempo te das cuenta que ah, a lo mejor pude haber hecho algo entonces no tengan miedo de lo que les puedan decir que su o salgan sea, con una mentalidad como saldría un eh, un jugador de fútbol en un estadio lleno con el eh, de visitante no te van a buchear. o sea iba, afortunadamente a mí no me ha pasado tanto bueno no creo que no me no me ha pasado, afortunadamente, pero algún día me va a pasar, eso seguro, no, no lo descarto. Eh, pero salgan con esa, con esa mentalidad. Tus textos, eh, escríbelos como tú quieras, prepárate. Y, eh, y no te rompas si a alguien no le gusta. Eh, ¿Por qué? Porque si te pones a pensar y nos vamos a la literatura, hay gente que no le gusta... Hemingway <risa> hay gente que no le gusta lorca hay gente que no le gusta octavio paz hay gente si nos vamos al cine que no le gusta eh, no sé tarantino etcétera y son cosas que tienes que saber al momento de entrar a la literatura eh, a lo que tú escribas hay gente que le va a gustar hay gente que no le va a gustar hay gente que lo va a odiar y hay gente que lo va a adorar entonces este ninguna de esas cinco tiene que sacar del camino que tú quieras lograr entonces, este, ten en mente eso, rodéate de gente que pueda enseñarte algo y después rodéate de gente a la que tú le puedas enseñar algo. Y esa es la clave, digamos, para poder avanzar en esto. Porque eh, no hay otra manera. Y sobre todo, se, no escribas por escribir. Por ejemplo, yo tengo eh, 24 historias en la de Estación Kimura, y ninguna de esas, digamos, este, fue hecha de que vamos a llenar este texto por nada más para que se acabe el libro, ¿no? Eh, sé tiempista. Eh, el hecho de que tú saques tres libros en un año no significa que sean buenos, pero si tú tienes talento para hacerlo adelante. Pero si sí, no es eh, escribir eh, 200 poemas, sino escribir 10 que signifiquen algo. Entonces, este, primero, y después también otros 10 que signifiquen algo, ¿no? primero eso, eso este, les puedo yo decir, busquen sus oportunidades, hay oportunidades y las oportunidades le van a caer a gente que pregunta, eh, acostúmbrense a preguntar, eh, se pueden preguntar, oye, ¿cómo le este, puedo estar en tu programa? ¿No? Entonces, o sea, preguntas que, oye, ¿quieren leer mi libro? Oye, este, ¿puedo presentarme en la feria de no sé qué? Mira, este es mi libro, o sea, acostúmbrense que tienen que preguntar. Eh, lamentablemente para muchos escritores y poetas que son, tienen un poquito de timidez es más difícil. Pero bueno, eh, como dicen acá en México, ya cuando se te va quitando la vergüenza ya preguntas a todos. Entonces, entonces ya te acostumbras a que ese es el camino. Este, ténganse confianza. Va a haber gente que les ayude en su camino literario y gente que les meta el pie. Si tú te quedas pensando y le das mucha atención a la gente que te meta el pie, te vas a caer. Y... Si le das la oportunidad a la gente que te está apoyando, vas a seguir adelante. No hay otra manera de hacerlo más que esa, al menos eh, desde mi perspectiva. Y pues bueno, eso es, eso es lo que les recomiendo. Y pues bueno, ¿qué más? Que Puedo decirles que esperemos vernos en algunas lecturas o en, unos, eh, en una charla literaria como lo estamos haciendo ahora en algunos años, ¿no? O en algunos días, meses, no sé.
0: Bueno, Arturo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo y espero verte pronto.
1: Gracias, Daniela, y saludos a todos. Y bueno, a seguir leyendo y escribiendo.
0: Chao, chao.